0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit einem Schreckgespenst, was den meisten von euch vom Begriff her zumindest sicherlich bekannt vorkommt, und zwar dem Thema Inflation und dem kleineren Bruder der Deflation. Wir werden uns mal damit beschäftigen, was denn Inflation überhaupt ist, was das mit der Kaufkraft zu tun hat und warum Inflation schlecht sein kann. Außerdem schauen wir uns auch mal an, wo die Inflation so in den letzten Jahren in Deutschland gelegen hat. Viel Spaß bei dieser Folge. So, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Inflation und Deflation. Anna hat mal alles zusammengetragen, was so wichtig zu dem Thema ist. Zumindest mal, was wir denken, was wichtig zu dem Thema ist. Und äh, ja, es ist ja schon seit einigen Jahren Schreckgespenst, seit ich irgendwie am Kapitalmarkt aktiv bin, wird über inflationsgeschützte Produkte gesprochen und wie äh, schützt man sich gegen die Inflation und ähm, ja, all diese Dinge. Aber vielleicht rollen wir das Feld mal von hinten auf. Was ist denn überhaupt Inflation bzw. Anna, warum schwanken Preise?
1: Preise schwanken und zwar ist das ganz normal. In Deutschland haben wir eine soziale Marktwirtschaft, das heißt Angebot und Nachfrage formen den Preis von Waren und Dienstleistungen. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr einkaufen geht und Milch oder Butter kauft, da ist es äh, ziemlich evident. Dann seht ihr, vielleicht zahlt ihr mal nur 1,50, äh, dann zahlt ihr mal 2 Euro, die Älteren unter euch, die noch die Deutsche Mark kennen, kennen vielleicht auch äh, den Preissprung von damals, äh, was jetzt einen Euro kostet, hat damals vielleicht nur eine Mark gekostet. Daran merkt man, Produkte werden zumindest auf dem Papier teurer und das liegt auch an der Inflation. Angebot und Nachfrage heißt nicht nur, dass das Geld im Effekt dann weniger wert ist, sondern ähm, auch dass die Nachfrage zum Beispiel erhöht ist. Jetzt mhm. in der Pandemie sind bestimmte Güter mehr nachgefragt worden. Ich denke da auch an, an Möbel, an Schreibtische, mhm. aber auch an sowas wie äh, Gartenzeug, weil jetzt mhm. viele Leute Zeit hatten für diese Hobbys. Und auch so kommt der Preis das,
0: von Hundewelpen übrigens. Wow. Hat sich quasi äh, fast verdoppelt, habe ich gehört. Ja. Wow. Leute wollen mehr Hunde.
1: Genau, und so kommt es eben zu Verschiebungen in der Balance zwischen Preis und Nachfrage, Angebot und Nachfrage. Und so kann es zu einer Inflation kommen
0: übrigens auch in die andere Richtung. Ne? Es gibt ja auch Produkte, die deutlich günstiger werden, weil du zum Beispiel Skaleneffekte hast. Was man ganz gut im Computerbereich beobachten kann, ist, dass Computer immer gleich viel kosten, tendenziell sogar immer einen Ticken mehr, wenn man sich jetzt zum Beispiel Mac-Computer anschaut oder so. Aber die Leistung extrem hoch geht. Ja, das kann man. Also hier würden die 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 Anbieter von Computern sich ja quasi selbst ins Knie schießen, wenn sie die Leistung gleich halten würden, aber den Preis runterfahren. Also behalten sie den, den Preis konstant, aber da kann man dann sehen zum zum Beispiel pro Megabyte oder pro andere Recheneinheit werden die Dinge günstiger. Und auch das kann man an verschiedenen Stellen sehen. Fernseher kann man immer, konnte man immer schon 1.000 Euro für ausgeben und so. Dafür bekommt man dann aber heutzutage deutlich mehr Fernseher als früher. Also es geht auch in die andere Richtung, aber an sich werden die Preise in der Regel tendenziell eher teurer. Ja.
1: Genau, deshalb muss man eben diese Indizes, auf die wir später noch zu so sprechen können, immer mit diesem Argument im Hinterkopf auch betrachten, dass man eben teilweise mehr Leistung oder mehr Technologie für den Preis bekommt, mhm. der vielleicht teurer erscheinen mag. Ein wichtiger Kennwert ist die Kaufkraft bei der Bestimmung der Inflation. Was verstehe ich darunter?
0: Im Endeffekt ist die Kaufkraft eigentlich eine einfachere Kennzahl zu verstehen als die Inflation. Sie ist nämlich genau der Kehrwert der Inflation. Was bedeutet das? Im Endeffekt wird mit der Kaufkraft nur gemessen, was ich mir für einen Euro oder einen gewissen Geldbetrag kaufen kann. Das heißt, hier wird quasi der Geldwert fix gesetzt. Zum Beispiel fix 100 Euro und ich teste damit, wie viel Fernseher bekomme ich dafür oder wie viel Butter oder wie viel ähm, ja, Lebensmittel bekomme ich dafür. Und das ist halt meine Kaufkraft und die sinkt halt mit steigender Inflation naturgemäß, ne, weil es ja ähm, der Kehrwert ist. Und genau, das bedeutet, was mich ja interessiert, wenn ich äh, Vermögen aufbaue oder wenn ich investiere, Interessiert es mich ja nicht, wie viel Geld ich später in meiner Rente habe, sondern was mich ja wirklich interessiert, ist, wie viel kann ich mir davon kaufen? Also wie, wie groß ist meine Kaufkraft? Kann ich meinen Lebensstandard aufrechterhalten? Das äh, versteht man ähm, unter dem Thema Kaufkraft.
1: Und nochmal zum Begriff Inflation, bevor wir näher auf die verschiedenen Arten und Auswirkungen der Inflation eingehen. Inflation stammt vom Lateinischen inflare und bedeutet aufblähen, sich aufblasen. Das heißt, das Preisniveau von Waren und Dienstleistungen steigt. Das heißt, dein Geld ist weniger wert als vorher und du bekommst, einfach gesagt, weniger dafür. Einfaches Beispiel, das oft hergenommen wird, ist eine Kugel Eis. Wenn es vorher 50 Cent waren und jetzt ein Euro, hat der Euro die Hälfte seiner Kaufkraft verloren, denn ihr müsst doppelt so viel dafür abdrücken. Manchmal nennt man das auch Kaufkraftminderung oder Geldentwertung. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört.
0: Genau, es gibt auch ganz gute Beispiele, wo, wo ursprünglich mal eine Kugel Eis 10 Pfennig gekostet hat, also die Inflation merkt man jetzt nicht so stark, also die wird erst äh, ja auf, vor allem auf lange Sicht äh, merkbar, aber jetzt ernähren wir uns ja nicht den ganzen Tag von Kugeln Eis und bauen Häusern aus Kugel Eis und so weiter, das heißt es gibt noch andere Produkte. Wir sprechen aber immer nur von einer Inflation, was so ein bisschen misleading ist, weil es gibt ja quasi eine Inflation in Anführungszeichen oder Deflation auch für jedes einzelne Produkt. Wie, Anna, komme ich jetzt denn auf die Inflation?
1: Also da gibt es einen Index, der hilft, das Ganze runterzubrechen. Und zwar sind das Preisindizes und der bekannteste für Europa ist der harmonisierte Verbraucherindex. Und in Deutschland wird ähm, der Verbraucherindex durch das Statistische Bundesamt erstellt. Da gibt es einen statistischen Warenkorb, der natürlich nur Durchschnittswerte abbilden kann und der davon ausgeht, dass man eine Familie ist mit einem Haushalt, mit bestimmten Ausgaben und Auslagen und Hobbys und Konsum. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel kein Fleisch esst, dann könnte es sein, dass eure Kosten runterliegen. Aber es ist ein sehr guter Richtwert, um sich daran zu orientieren, wie sich Dienstleistungen, also da sind auch so Handwerksreparaturen und so weiter gelistet, im Preis entwickelt haben. Da sind auch Drogerieprodukte drin, Autos, Computer, Kleidung, Friseurbesuch, ähm, alle solche Dinge. Und das wird geupdatet, das sind insgesamt 700 Waren und Dienstleistungen. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Mhm. Und wir haben auch die aktuellen Zahlen rausgesucht.
0: Vielleicht nochmal vor, was, was ich noch ganz wichtig finde, mhm. auf der Webseite, verlinken wir auch nochmal den Show Notes, kann man seine, bei seine persönliche Inflation berechnen. Das ist eigentlich ziemlich cool, das hatten wir auch mal in einem, äh, in einem Stream gemacht, was es auch auf Überfluss gibt. Klassisches Beispiel, Tabak ist mit drin, aber nicht hier das Raucher. Das heißt, man kann Tabak abwählen. Es sind sowohl die Preisentwicklung von öffentlichen Verkehrsmitteln drin, als auch Preisentwicklung, was Autos betrifft, zum Beispiel Kfz-Teile oder Reparaturen und solche Dinge. Tatsächlich trifft ja in der Regel aber vermutlich nur eines von beiden auf einen zu. Das heißt, man kann das hier ganz schön individuell einstellen und seine persönliche Inflationsrate berechnen.
1: Genau, ich fand das auch sehr interessant. Ich habe da so ein bisschen im Preismonitor ähm, rumgestöbert. Da sieht man in Kategorien, was gerade sehr nachgefragt ist oder dementsprechend sehr teuer ist mit einer höheren Inflation. Ähm, Fernseher sind zum Beispiel gerade 32 Prozent billiger als vor ein paar Jahren. Mhm. Blumenerde ist 14 Prozent teurer als ähm, vor sechs Jahren. Butter ist 44 Prozent teurer. Ähm, Friseurbesuche, also die ganzen Dienstleistungen sind ein bisschen teurer. Mhm. Genau, da haben sich die Preise angepasst. Die Mieten, angepasst. Vor allem, ne?
0: die Mieten mhm. sind ja ein sehr sehr großer Teil. Ich glaube, im Warenkorb machen die, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber irgendwas zwischen 20 und 35 Prozent aus. Also ein sehr großer ja. Prozentsatz. Und ähm, klar, die Leute, die jetzt in deutschen Großstädten wohnen, die können davon vermutlich ein Lied singen, ähm, dass das äh, tatsächlich stark inflationiert ist.
1: Ja, wir hatten ja neulich ein Video dazu, wie sich die Mieten in verschiedenen Städten entwickeln.
0: Genau, stimmt. Die Inflationsrate wird auch ziemlich viel kritisiert, also die vom Statistischen Bundesamt erhoben wird, weil da ja gesagt wird, ja, das ist irgend so ein Durchschnittsbürger, das auf niemanden zutrifft. Und dadurch, dass er ja schon so komplex ist in der Berechnung, dass da 700 Waren und Dienstleistungen drin sind, wird halt häufig kritisiert, dass dieser Warenkorb halt so zurechtgerückt wird, dass die Inflationsrate ja möglichst gering erscheint. Also Das heißt zum Beispiel, ähm, hört man häufiger die Kritik, Na ich kaufe mir nicht jedes Jahr einen Fernseher. Das ist durchaus wahr. Und deswegen gibt es halt dann diese transparente Möglichkeit zu sagen, ich erstelle mir mal selbst meinen Warenkorb. Und ähm, ja, kann ich echt nur jedem empfehlen, der das irgendwie kritisch sieht, wie diese Inflationsrate berechnet wird. Ich finde das persönlich ziemlich transparent. Und natürlich verändert sich dieser Warenkorb auch, denn ähm, Flachbildfernseher und äh, und Notebooks äh, gab es vor 20 Jahren noch nicht. Vor 20 Jahren vielleicht schon, aber vielleicht nicht vor 40. Und äh, von daher ist es normal, dass dieser Warenkorb sich anpasst. Und auch der wird natürlich nach gewissen Regeln angepasst und nicht wie häufig äh, ja, kritisiert, äh, politisch motiviert. Das vielleicht nochmal so als kleine äh, als kleine Klammer.
1: Ich habe euch noch die aktuellen Zahlen für den Verbraucherpreisindex rausgesucht. Und zwar ist das im Frühjahr 21 2% mehr als im Vergleich zum selben Monat im Vorjahr und 0,7% mehr im Vergleich zum Vormonat, also zum März. Wir nehmen diese Folge im April auf. Und ähm, wir haben auch eine ganz interessante Seite für euch auf Finanzfluss. Und zwar könnt ihr Berechnen die Inflation von eurem Vermögen oder von einem beliebigen Betrag, wie viel er bei einer angenommenen Inflation von so und so viel Prozent in so und so vielen Jahren wert sein wird.
0: Danke für den Hinweis, für, diesen, für den Inflationsrechner, den wir gebaut haben. Verlinken wir euch natürlich unten in der Beschreibung. Da könnt ihr sowohl in die eine als auch in die andere Richtung mal für euch berechnen und sagen, okay, ich hätte gern in x Jahren eine gewisse Kaufkraft zum Beispiel 1.000 Euro, wie viel müsste ich dann heute haben bei einer angenommenen Inflation von zum Beispiel 1,8 Prozent, so einem langfristigen historischen Durchschnitt in Deutschland. Genau, spielt damit einfach mal rum. Oder umgekehrt, ich habe heute 1.000 Euro, wie viel sind die dann in zehn Jahren wert? Bei 2 Prozent Inflation kann ich euch nur ans Herz legen. Deswegen, weil ich ihn mit viel Spaß selbst gebaut habe.
1: Du hast ja eingangs gesagt, Inflation wird oft als Schreckgespenst oder als äh, ja, Vermögensenteignung angesehen. Und
0: häufig auch als Verkaufsargument der Finanzindustrie. Da wird es, Das ist eines der Lieblingsargumente, Steuern sparen und Inflationsschutz. Obwohl die meisten Finanzprodukte Inflationsschutz haben, aber Klammer zu, sorry. <lacht>
1: ähm, dabei ist Inflation gar nicht per se böse oder schlecht oder ungewollt. Deshalb ähm, teilen wir jetzt mal die Inflation in Kategorien ein. Welche Arten von Inflation gibt es dann?
0: Genau, also es gibt drei Kategorien. Das erste ist die schleichende Inflation. Das ist das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben oder Jahrzehnten sogar und gewohnt sind. Das sind alle Inflationsraten unter 5 Prozent. Ähm, diese Aufteilung ist jetzt keine offizielle Aufteilung, aber das sind so, ja, würde ich mal sagen, so ein allgemeiner Konsensus.
1: Dann gibt es die galoppierende Inflation. Das sind dann Inflationsraten bis zu 30 Prozent, also schon. Ähm sehr viel dominanter.
0: Mhm.
1: Und schließlich.
0: Und alles, was halt über diese 30 Prozent hinausgeht, manche sagen auch über 50 Prozent hinaus, ist dann eine Hyperinflation. Das bedeutet, äh, ja, hier kommen 50 Prozent pro Jahr. On top, es gibt auch äh, Werte, die noch deutlich höher angesetzt sind und sagen, okay, eine Hyperinflation ist erst, wenn du monatlich x Prozent äh, Inflation hast. Also da unterscheidet sich das. Jetzt werden natürlich manche Leute sagen, naja, Hyperinflation ist super unrealistisch, aber historisch gesehen hatten wir das schon in Deutschland und daher auch so dieses, dieses Gebranntmarkte, sagen wir es mal so, wann war das Anna, Was? wann hatten wir mal Hyperinflation?
1: Das war ähm, zu Kriegszeiten zwischen 1914 und 1923 hatten wir in Deutschland eine ziemlich krasse Hyperinflation, in der die Mark sehr stark an Wert eingebüßt hat und ein Stück Brot kostete mehrere Millionen Mark. Vielleicht kennt ihr das aus dem Geschichtsunterricht. Die Wirtschaft hatte stark zu kämpfen daran.
0: Genau. Ohne jetzt ähm, zu sehr äh, in die Volkswirtschaft eintreten zu wollen, weil Inflation natürlich eines der Hauptthemen ist, äh, die man in so einem volkswirtschaftlichen Studium bearbeitet und es mit extrem vielen theoretischen Konzepten äh, belegt ist, hier noch vielleicht so ein paar Eigenschaften oder Kriterien der Inflation. Man unterscheidet zunächst mal mit einer offenen und einer verdeckten Inflation. Was kann ich mir darunter vorstellen, Anna?
1: Bei einer offenen Inflation kann ich als nicht Betriebswirtschaftlerinnen erkennen, dass eine Inflation zugange ist. Das mhm. heißt, Preise werden gesteigert. Bei einer verdeckten Inflation versucht der Staat, das auszugleichen oder zu kaschieren, was nicht schlimm sein muss. Mhm. Aber das heißt, es kann im Hintergrund ähm, durch politische Maßnahmen, durch wirtschaftliche Maßnahmen, Rationierung von Gütern, Produktionskontrollen oder Lohnstops ähm, reguliert werden, sodass es für mich erstmal gar nicht ersichtlich ist, was mhm. da los
0: ist. Man spricht auch häufig von ähm, erwarteter Inflation und äh, unerwarteter Inflation. Erwartete Inflation ist halt das, womit man rechnen kann. Und das ist quasi an den Kapitalmärkten in den Preisen schon mit enthalten. Es ist quasi sozusagen eingepreist. Also wenn man Unternehmensbeteiligung bewerten möchte, zum Beispiel Aktien, dann kann man diese Inflation mit berücksichtigen. Anders als die unerwartete Inflation, also eine unerwartet hohe Inflation, die nicht zu erwarten war, kann dann zu Preisschocks führen.
1: Die Dynamik bei einer unerwarteten Inflation ist riskanter, denn die Marktteilnehmer werden überrascht und das kann negative Folgen haben. Es gibt Preisverzerrungen und Fehlplanungen seitens der Unternehmen. Bei der Inflation profitieren, vor allem, wenn sie stärker ausfällt, gläubiger. Denn auch die Kredite verlieren sozusagen an Wert und an Preis. Und es entstehen Anpassungskosten. Wenn zum Beispiel Restaurants Produkte einkaufen und der Preis sich ständig ändert, dann müssen sie auch ihre Speisekarte ändern. Und eine Maßnahme, die dann von Volkswirtschaften, gerne ergriffen wird, ist, die Konjunktur zu dämpfen, was das Ganze noch mal verschlimmern kann.
0: Mhm. Und äh, du hast es gerade so im Nebensatz angesprochen, das Thema Schuldner profitieren. Das liegt daran, dass Geld wird weniger wert. Und ähm, Kredite werden ja in Geld quasi rausgegeben. Von daher ähm, ist einer der größten Profiteure auch verschuldete Staaten, wozu eigentlich die meisten Staaten zählen. Von daher ist es häufig auch im Interesse des Staates, äh, eine zumindest mal moderate ähm, Inflation zu haben.
1: Genau, und im Euroraum wird diese moderate Inflationszahl wird mit 2% angestrebt von der EZB. Ne?
0: Genau. Gut, dann ähm, bleibt ja nur noch die Frage zu klären, wo kommt denn Inflation überhaupt her? Warum, also warum steigen denn die Preise? Also was, was sind die Gründe dafür? Oder auf der einen Seite, warum steigen die Preise? Oder anders ausgedrückt, warum wird unser Geld weniger wert?
1: Das kann verschiedene, unterschiedlich komplexe Ursachen haben, aber eine Erklärung ist, dass es eine höhere Geldmenge gibt, zum Beispiel durch die Geldpolitik der EZB wird mehr Geld in Umlauf gebracht, aber das Angebot an Waren und Dienstleistungen bleibt genau das Gleiche. Denn Waren und Dienstleistungen müssen ja erstmal bestellt, produziert, distribuiert werden und deshalb kann man nicht einfach so, weil man sich für mehr Geld mehr kaufen kann, dieser Nachfrage nachkommen. Hm.
0: Angenommen, wir beide launchen jetzt eine neue Währung, die heißt äh, Flusscoin zum mhm. Beispiel oder Flusspodcastcoin oder wie auch immer. Und davon gibt es am Anfang 100 Stück, 50 und 50. Und äh, wir beide handeln jetzt miteinander. Keine Ahnung, du äh, baust Gemüse an oder sowas, das kaufe ich dir ab. Und ich gehe in den Wald und Wildschwein jagen und jetzt wollen wir tauschen und, äh, und, ta und bezahlen mit Flusscoin. Jetzt habe ich aber im Wald auf einmal 500 Flusscoins gefunden. Und, ähm, ja, kommt da ganz stolz mit zurück und zeig dir das. Und auf einmal wirst du aber sagen, ja, Moment, ich will aber mehr Flusscoins haben. Weil insgesamt ist die Menge an Flusscoins nicht mehr 100, sondern auf einmal 600. Und ähm, deswegen wirst du vermutlich deine Preise anpassen. Und ich werde auch meine Preise anpassen, weil ich ja äh, mehr Coins haben möchte. So kann man sich das ungefähr erklären mit der Geldmenge. Äh, wenn die Geldmenge steigt, dann, äh, dann ist das Geld an sich weniger wert, gemessen an den Leistungen, denn, muss ich ja immer zurückbesinnen. Im Endeffekt wollen wir alle nicht Geld haben, sondern wir möchten ja das haben, was man sich mit Geld kaufen kann. Und ähm, genau, so vielleicht mal ein ganz spontanes Beispiel. Vielleicht hilft das, um das, sich das zu verdeutlichen.
1: Genau, wenn, wenn mehr Geld im Umlauf ist, kannst du dir ja als Konsument eigentlich mehr leisten und forderst dann, weil die Preise steigen durch die Inflation, forderst du dann als Durchschnittsmensch einen höheren Lohn und somit wird das Geld immer weniger wert. Also es kann so eine kleine Spirale daraus entstehen.
0: Genau. Kann auch einfach aus der Wirtschaft. ne also Das eine kann die Geldpolitik sein, das andere kann auch einfach eine heiß laufende Wirtschaft sein. Ähm, Wenn es bei einem Unternehmen sehr gut läuft, ne? angenommen, du bist ein produzierendes Unternehmen, produzierst 100 Einheiten und auf einmal kriegst du 110 Einheiten nachgefragt, dann willst du ja halt naturgemäß sagen, na gut, ich habe eine Überkapazität, also ich kann jetzt nicht direkt eine neue Fabrik bauen, also passe ich die Preise an, nach oben hin. Ähm, dann läuft es bei der Firma gut, du kannst vielleicht den Mitarbeitern mehr Geld bezahlen, die geben dann wiederum mehr aus. Das heißt, so setzt du dann quasi eine Inflationsspirale von steigenden Preisen. Also es kann auch ganz inhärent aus der Wirtschaft rauskommen. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, dann ist es zumindest mal die Aufgabe der Zentralbanken, die Geldmenge etwas zu reduzieren, um, um den ganzen Kreislauf so ein bisschen zu dämpfen. Ja. Und genau so kann das halt umgekehrt passieren, dass, dass halt die Geldmenge gesteigert wird, wenn der Wirtschaftsmotor gerade nicht so brummt. Also das sind so verschiedene Ansatzpunkte, an denen eine Inflation quasi loslegen kann.
1: Kommen wir zu den Folgen, die eine Inflation hat. Du hast es eingangs schon gesagt, also viele Menschen suchen dann Auswege daraus oder suchen Absicherung dafür. Mhm. Dazu kommen wir gleich. Gold ist ein großes Stichwort in dem Zusammenhang und auch in dieser Krise wieder gab es ja einen Goldrausch. Das Vertrauen in die Währung nimmt nämlich ab. Weil der Wert weiter sinkt. Und dann hört man so Sätze wie, ach ja, äh, früher waren das irgendwie nur fünf Mark und jetzt zahle mhm. ich so und so viel dafür. Ähm, wobei das natürlich oft nicht die, ähm, die anderen Faktoren alle mit berücksichtigt, weil, wie gesagt, nicht jeder alle Zusammenhänge sieht.
0: Genau, also so eine leichte Inflation ist natürlich kein Problem, aber wir haben jetzt einige Extrembeispiele, du hast äh, das Beispiel in Deutschland angebracht, ich habe ein anderes, äh, ein guter Freund von mir zu Uni-Zeiten, äh, den habe ich dort kennengelernt, als wir uns für Stipendien beworben haben an der Uni und er ist Venezuelaner, also seine seine Eltern sind äh, Venezuelaner, er hat in Paris gelebt, genauso wie ich. Und hat dann sind wir so ins Gespräch gekommen, er so, ja, die haben meinen Antrag nicht so richtig verstanden, weil die haben das Vermögen meiner Eltern, was in venezolanischer Währung bewertet wird, haben die umgerechnet mit dem offiziellen Wechselkurs. Und Venezuela hat ja so eine quasi, die geben ja einen starren Wechselkurs raus, der wird ja nicht gehandelt, der natürlich astronomisch über dem liegt, was es, was diese Währung tatsächlich wert ist. Die ist nämlich so hochinflationiert, die ist quasi nichts mehr wert. Und das musste er dann halt dort erklären und sagen, immer mal zu, auf dem Papier sind meine Eltern reich, aber ich meine, den Umrechnungskurs, der da genutzt wird, ist absolut nichts wert. Und ähm, genau, von daher kann es halt im Extremfall zum Kollaps einer Währung führen. In Venezuela ist es zum Beispiel so, dass, dass Leute sich in Alternativwährungen flüchten, wie zum Beispiel äh, Kryptowährungen, die äh, dort natürlich äh, unter Strafe stehen. Also äh, Kryptowährungsbesitz ist natürlich strafbar. ist genauso wie jeglicher Devisenbesitz. Also auch sich zum Beispiel in Dollar bezahlen lassen oder so. Von daher, das ist mal ein Beispiel so von einem Land, äh, was unter was unter hyper aktuell absoluter Hyperinflation leidet. Und das sind dann halt einfach mal so die Beispiele, was so im Extremfall, die negativ Folgen sein könnten.
1: Und so eine Inflation kann natürlich auch die Wirtschaft weiter bremsen, wenn Banken weniger Einlagen haben und dadurch auch weniger Guthaben, um Kredite für Investitionen zu vergeben. Das heißt, es können Produktionseinschränkungen zur Folge kommen und auch Arbeitslosigkeit, mhm. weil eben weniger erwirtschaftet wird.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Argument, also warum ist eine moderate Inflation wichtig? Du hast es ja gesagt, die EZB zielt so einen Wert, so einen Richtwert von 2% pro Jahr an. Hat verschiedene Gründe. Erstens mal, wenn dein Geld sukzessive immer ein kleines bisschen weniger wird, wirst du ähm, dir Gedanken machen, was du mit diesem Geld machst. Natürlich nicht äh, direkt bewusst, aber du wirst zum Beispiel Konsumentscheidungen nicht aufschieben. Du wirst sagen, okay, ich konsumiere besser jetzt. Das heißt, der Konsumkreislauf wird aufrechterhalten. Oder du investierst das Geld. Aber du wirst es nicht Ewigkeiten auf dem Girokonto liegen lassen. Zumindest, wenn du eine rationale, äh, rational denkende Person bist. Und äh, genau, wirst es also entweder konsumieren, also es wird dafür sorgen, dass es Konsum gibt. Oder auf der anderen Seite investieren. Das hat man eigentlich übrigens auch ganz gut gemerkt. Wir haben ähm, zwar keine Preisinflation, wovon wir eben gesprochen haben, aber eine ziemlich starke Assetpreisinflation. Ähm, zum Beispiel, dass Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Äh, eigentlich jegliche Art der Assetklasse. Ja, du hast Gold angesprochen, aber dasselbe gilt natürlich auch für Aktien. Und der gegenteilige Effekt, wenn wir also keine Inflation hätten, heißt Deflation. Und vielleicht gehen wir dann mal dazu über, und besprechen mal, was ist denn Deflation und was wären da hier die Risiken und Nebenwirkungen.
1: Bei der Deflation sinkt im Gegenzug das Preisniveau von Waren und Dienstleistungen langfristig und deutlich. Das Geld gewinnt also an Wert. Du kannst dir mehr für denselben Betrag kaufen. Was sind die Gründe dafür? Wir hatten ja schon länger keine Deflation hier.
0: Die Gründe sind quasi so, kann man so sagen, die gegenteiligen Gründe von einer Inflation. Also erstens mal eine Abschwung im Konjunkturzyklus, wenn also quasi Investitionen und Kaufentscheidungen zurückgehalten werden. Angenommen, du stell dir vor, wir kommen zum Beispiel jetzt in eine Abschwungphase, also die Weltwirtschaft kühlt sich stark ab. Dann gibt es natürlich große Unsicherheiten. Du bist zum Beispiel unsicher, ob du weiterhin deinen Job behalten wirst oder wie es weitergehen wird und wirst vermutlich jetzt nicht deine Rücklagen für ein neues Auto ausgeben. Dementsprechend hältst du deinen Konsum zurück. Dem Autohersteller wird das vielleicht nicht unbedingt gefallen. Der wird versuchen, weiterhin Kunden zu gewinnen und wird deswegen seine Preise nach unten hin anpassen, größere Rabatte machen. Und so startet dann halt die Spirale in die andere Richtung, dass es quasi, ähm, ja, dass die Preise nach unten hin korrigiert werden, um gleichzeitig, ähm, ja, Leute zu motivieren, noch zu konsumieren. Und auf der anderen Seite denken sich dann die Konsumenten aber auch, ja Moment, wenn jetzt mein Geld immer mehr wert wird, dann halte ich mich noch mehr zurück mit meinem Konsum und kaufe mir wirklich erst das Auto in zwei, drei Jahren oder so, weil wenn diese Preisschlachten am Markt weitergehen, dann, ähm, dann halte ich mich zurück. Und da sind wir auch, glaube ich, schon bei der Gefahr der Deflation, dass hier eine echte Gefahr steht, dass hier das, das Wirtschaft der Wirtschaftszyklus ähm, ausgebremst wird, dahingehend, dass die Preise sinken und Konsum quasi zurückgehalten wird.
1: Und Investitionen, also von Und beiden Und Investitionen, Seiten.
0: genau dasselbe, genau, stimmt.
1: Und ein weiterer Treiber von der Deflation sind Spekulationsblasen, die platzen. Also während wir eine Asset-Price-Inflation haben mit steigenden Immobilienpreisen, wenn diese Blase, wie sie manche ähm, ja wahrnehmen, platzt, dann äh, kann es zu einer plötzlichen Korrektur kommen. Und das hat ja in der Wirtschaftskrise ähm, 2008 auch eine große Rolle gespielt in den USA mit den ganzen Häuslebauern, die ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, weil sie eben Geld verloren haben und ähm, ja die Preise für die Immobilien eben auch stark gesunken sind daraufhin.
0: So, jetzt sind wir, glaube ich, soweit durch die Erklärung. Jetzt sag mir doch mal, Anna, sind wir gerade in einer galoppierenden oder in einer Hyperinflation? In welchem Prozentbereich finden sich die, äh, die, die Inflationswerte, weil wenn ich so ein bisschen in die News höre, ähm, hört man ja häufig von Inflationsangst, da müssten wir doch zweistellig unterwegs sein derzeit, oder?
1: Nö, sind wir gar nicht. Wir sind in einer schleichenden, und zwar sanft schleichenden Inflation, wenn ich mir die Zahlen hier ansehe. Und zwar für 2021 meldet ähm, das Statistische Bundesamt 2,4 Prozent. Und die Prognose für nächstes Jahr beträgt sogar nur 1,7 Prozent. Das mhm. heißt, wir liegen unter diesen magischen 2 Prozent.
0: Mhm. Das heißt, die Welt ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Kritisch kann man natürlich hier anmerken, dass es sich hier um die Verbraucherpreisinflation handelt. Das bedeutet hier dieser dieser famose Warenkorb mit 700 Artikeln und Dienstleistungen drin. Und tatsächlich sind wir da seit fast 2009 konstant unter äh, den 2% Inflation geblieben, je nachdem, wie man es misst. Wie gesagt, 2021 wird geschätzt auf 2,4%. 2011 waren wir auch ganz knapp über den 2%. Aber sonst grundsätzlich darunter, und was man auch dazu sagen muss, das Ziel der EZB ist ja nicht die Inflation, unter 2% zu halten, sondern ziemlich genau auf 2%. Das heißt, hier ähm, gibt es sicherlich noch Luft nach oben, die langfristige Inflation noch ein bisschen zu steigern, wenn das das Ziel der EZB ist.
1: Apropos EZB, Preisstabilität als höchstes Ziel. Warum ist das so wichtig, dass immer geschaut wird, dass genug Geld im Umlauf ist und dass unsere Währung nicht entwertet wird? Stabile Preise stützen unsere Währung, den Euro, und schützen vor Kaufkraftverlust und Wertverlust von Geldeinlagen. Das heißt, die EZB versucht zumindest, ähm, euer Vermögen zu schützen auch und ist dafür zuständig, Preisstabilität zu erhalten. Ziel ist, wie gesagt, eine Teuerungsrate von circa, beziehungsweise unter zwei Prozent. Und ähm, wie die EZB das macht, darüber hat Thomas übrigens in einem Video mit Isabel Schnabel von der EZB gesprochen. Das findet ihr auf YouTube. Und zwar erklärt sie darin die Mechanismen ein bisschen. Und ein Instrument, das ähm, gerne hergenommen wird, ist die Senkung oder Anhebung des Leitzins. Damit beeinflusst die EZB das Preisniveau allerdings indirekt. Mhm. Und durch niedrige Zinsen, also der, der Hintergedanke ist, dass Investitionen angekurbelt werden und der Konsum. Wie gesagt, was Thomas sagte, dann kaufe ich vielleicht doch besser jetzt was, als wenn mein Geld weniger wert ist in ein paar Monaten oder Jahren.
0: Genau. Und vielleicht noch als kleines äh, aktuell ziemlich äh, interessantes Beispiel zum Thema Preisstabilität. Das klingt immer so ein bisschen... Ähm, abstrakt, also warum sollen meine Preise stabil sein, wann sind sie denn mal nicht stabil, also keine Ahnung, für jemanden, der 89 geboren ist, habe ich nie eine krasse Inflation erlebt, aber schaut euch mal den Kryptobereich an, zum Beispiel bei Bitcoin, ist also Bitcoin ist ja ursprünglich auch mal als unter anderem als äh, Zahlungsmittel äh, in, entworfen worden und sehr viele Leute ähm, sagen, ja warum soll ich denn den Bitcoin ausgeben, der steigt ja nur, beziehungsweise zwischendurch crasht er auch mal ein paar äh, im zweistelligen Prozentbereich runter, aber steigt auch eben von daher ähm, wollen Menschen so gut wie nichts mit Bitcoin bezahlen, auch wenn es diese Möglichkeit gibt, mit Bitcoin zu bezahlen. Klar, die Transaktionen sind auch sehr teuer und so weiter, das klammern wir mal aus, aber tatsächlich ist der Bitcoin alles andere als preisstabil. Zumindest mal in Euro oder US-Dollar gemessen. Und im Endeffekt ist äh, der Euro oder auch der US-Dollar oder jegliche Währung, die man nimmt, ja auch immer ein Währungspaar. Nämlich ein Währungspaar Euro gegen diese 700 äh, Waren- und Dienstleistungen oder gegen andere Dinge. Das bedeutet, der Euro wird ja auch immer an seinem Gegenwert, also an seinem physischen Gegenwert oder Dienstleistungsgegenwert gemessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass er möglichst stabil bleibt und ähm, ja, denn wie würdet ihr euch fühlen, wenn permanent ähm, ja euer Gehaltscheck, der ja konstant ist, äh, morgen doppelt so viel Wert ist in Waren gemessen und übermorgen nur noch ein Drittel so viel Wert? Das einfach mal so als kleines plastisches Beispiel, weil ich weiß, dass ähm, gerade im Kryptobereich viel gesagt wird, dass ähm, ja, dass wir jetzt komplett auf Kryptowährung umsteigen müssen. Aber dafür ist meiner Meinung nach ähm, die Bedingung, Voraussetzung, dass, äh, dass hier diese Werte deutlich weniger volatil sind.
1: Noch ein Fazit und zwar, wie du gesagt hast, bei vielen wird Panik geschürt vor der Inflation und es wird sich in Sachwerte geflüchtet. Was denkst du, ist es Zeit zu handeln bei den Inflationsraten, die wir gerade sehen?
0: Das ist immer meine Gegenfrage so, wie? Also was soll ich handeln? Wenn ich davon ausgehe, dass die Inflation jetzt explosionsartig steigen wird, dann sollte das Erste sein, was ich was ich machen werde, mir einen Kredit holen. Denn wie wir eben gesprochen haben, verliert der Kredit einen Gegenwert. Ähm, dieses Risiko einzugehen, einen Kredit aufzunehmen, einfach nur, um es dann zum Beispiel in Sachwerte zu investieren, wie zum Beispiel Aktien, würde ich persönlich als Privatanleger natürlich nicht eingehen. Und ähm, ich meine, ich habe meine, nach dem Abitur angefangen, direkt schon im Finanzbereich aktiv zu sein. Und schon damals wurde von Inflation und Inflationsgeschützt und Sachwertefonds und solche Dinge verkauft. Ähm, wer ein Aktienportfolio hat, hat einen Sachwertefonds, automatisch, denn äh, die Unternehmen, die dahinter stecken, sind echte Unternehmen, die Einnahmen haben und wenn wir eine starke Inflation haben, werden auch die ihre Preise anpassen, genauso wie wenn ihr ein Immobilienportfolio habt, wenn wir eine starke Inflation haben, werden die Immobilienbesitzer die Mieten anpassen und somit seid ihr, um es mal ein bisschen ja, sarkastisch auszudrücken, ebenfalls Profiteure. Worauf man bei einer Inflation verzichten sollte, sind Geldwerte, das heißt größere Bargeldbestände auf, äh, auf Girokonto, Tagesgeld und so weiter. Aber da haben wir schon genug Content zu produziert, ähm, wie wir dieses Thema sehen.
1: Super, vielen Dank für den kleinen Tipp und bis zur nächsten Folge.
0: Dankeschön, ich hoffe, euch raucht der Schädel nicht. Vielen Dank, bis bald.